0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblings-Ich. Es freut mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute möchte ich mit euch über ein ganz wichtiges Thema sprechen, und zwar über Selbstannahme. Ich habe euch dazu auf Instagram gefragt, was genau ihr wissen wollt, also welche Themen wir jetzt hier oder Unterthemen, Zwischenthemen, Unterpunkte wir hier besprechen sollen. Und ähm, da kamen wirklich sehr, sehr viele Anregungen und die werde ich halt einfach nutzen um halt auch genau ähm, die Punkte zu besprechen, die euch wichtig sind. Ich denke, ich ähm, steige einfach mal ganz klassisch auch mit dieser, mit dieser Frage ein. Also, wie schaffst du es, dich zu akzeptieren und dich wohlzufühlen? Also, ähm, Wohlfühlen, ist es jetzt auf den Körper bezogen oder auf meinen Charakter? Das ist vielleicht so eine, so eine gute Frage, die ich mir da stelle. Also, insgesamt in meinem Körper, also wie habe ich es geschafft, mich in meinem Körper wohlzufühlen. zu fühlen. Ähm, Ich habe dazu mal ein Video auf YouTube gedreht und ich glaube, das haben auch recht viele gesehen. Und eigentlich habe ich da die Tipps auch echt gut zusammengefasst. Ähm, ich, falls ihr da mal Zeit für habt, schaut euch das gerne an. Das heißt, glaube ich, fünf Tipps, die mir wirklich helfen. Körperakzeptanz und dann Tony Pure. Ähm, aber ich versuche es jetzt hier einmal ganz kurz zusammenzufassen. Also was mir halt ganz, ganz doll geholfen hat, war, zu erkennen, dass ähm, ich meinen Körper nicht überall schön finden muss. Also ich habe halt eine ganze Zeit lang geglaubt, dass ich meinen Körper nur dann annehmen und akzeptieren kann, wenn ich alles schön finde. Aber für mich gibt es halt einen großen Unterschied zwischen etwas annehmen können, weil es perfekt ist oder etwas annehmen können, weil ich weiß, dass es so okay ist. Und ähm, ich habe halt gemerkt, dass mein Körper ähm, zwar vielleicht auch Mängel hat oder dass es auch Dinge gibt, die ich nicht so perfekt und so schön finde, aber ähm, dass es okay ist und dass ein Körper auch nicht dafür da ist, wunderschön auszusehen. Und genauso habe ich es halt auch in dem Video gesagt, unser Körper ist dafür da, uns durchs Leben zu tragen und nicht jederzeit wunderschön auszusehen. Und ähm, ein ganz entscheidender Punkt, vor allem beim Thema Essstörung, ist, dass man sich immer die Frage stellen sollte, warum will ich so aussehen? Ich habe ja auch schon ganz oft in meinen Videos erzählt, dass es bei mir halt nie darum ging, schön auszusehen. Und ich behaupte, dass es bei den wenigsten beziehungsweise bei eigentlich so gut wie niemandem so ist, dass es halt einfach nur ums Schönsein geht, wenn man halt in eine Essstörung rutscht. Weil wenn es wirklich nur ums Schönsein gehen würde, glaube ich, dass man irgendwann aufhören würde, weil man dann ja irgendwann dünn ist, so dass man es schön findet. Und ähm, das Interessante ist ja, dass man... Ähm, als Betroffener und sowas halt bei mir auch immer, ich fand bei anderen Leuten sogar ein bisschen kräftigere Beine überhaupt nicht schlimm, also das hat mich gar nicht gestört. Ich habe super oft den Satz tatsächlich sogar gesagt, ja ähm, bei anderen finde ich das nicht schlimm, aber bei mir. Und da sieht man ja, man misst sich mit einem ganz anderen Maß, als man andere Leute sieht, weil man an sich selbst andere Ansprüche stellt. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich halt gedacht habe, wenn ich halt dünner bin, dann ähm, bin ich kontrollierter und dann bekomme ich halt mehr Aufmerksamkeit und so. Aber das hatte halt alles mit den Dingen zu tun, die ich halt in das Dünnsein rein interpretiert habe und nicht, das hatte nichts mit, dem, mit der Optik zu tun. Ähm, also, ja, mit dem, mit dem Körper, weil ich halt einfach, ich habe mich so wertlos gefühlt in mir drin, dass ich vermutlich in den Minusbereich hätte abnehmen können, wenn es möglich wäre und ich trotzdem immer noch gedacht hätte, ich bin ja wertlos, weil einfach die Wertlosigkeit nichts mit dem Körperbild zu tun hat, ähm, sondern mit etwas, was in einem drin ist und man glaubt nur, dass man es durch den Körper beeinflussen kann, aber es ist halt einfach absoluter Schwachsinn. Und ähm, diese Erkenntnis hat mir geholfen, meinen Körper anzunehmen und ähm, ja, das ist auch so alles so akzeptieren und ich kann halt auch wirklich sagen, und das ist jetzt auch kein Witz oder kein, na, witzig ist es sowieso nicht, aber es ist halt nicht gelogen, wenn ich das sage, dass ich heute mit meinem Körper wirklich im Frieden bin. Also klar, es gibt manchmal so Tage, da gucke ich in den Spiegel und denke mir so, boah, ja, könntest halt ein bisschen mehr Sport machen, hättest du festere Beine oder hättest du vielleicht noch einen schöneren Bauch oder so, aber insgesamt bin ich echt mega ich bin, ich bin befreundet mit meinem Körper und ich habe letztens zu meiner Mama noch gesagt, hättest du gedacht, dass ich jemals sagen kann, dass ähm, ich mit meinem Körper okay bin, dass ich Frieden mit meinem Körper schließe? Und hat sie auch gesagt, das hätte sie nie gedacht, weil ich immer gejammert habe. Und ein ganz interessanter Punkt ist, ich, ich habe auch ähm, zum Beispiel immer geschimpft, weil ich meine Hüfte so dick fand. Und es ging mir halt nie darum, dass ich meine Hüfte dick fand im Sinne von, die ist nicht speckig so, also zu speckig, sondern ich dachte halt immer, dass ich nicht schmal genug bin. Und ich wollte halt immer Kind sein und durch diese die breite Hüfte wird ja so Weiblichkeit symbolisiert und ich glaube, das war ein Problem, was ich halt hatte. Ich wollte Kind sein und eine breite Hüfte ist nicht Kind. Und ähm, ja, das war wahrscheinlich so, so, so eins der, einer der Gründe, warum ich halt diese Hüfte so schrecklich fand. Und die hat, das hatte nichts mit der Hüfte zu tun, sondern in, mit, de, mit dem, oder ja, es hatte was mit dem zu tun, was ich darin gesehen habe. Mhm. Ja, und wie ich mich insgesamt akzeptiert habe, angenommen habe, ich eigentlich ähm, ich, dazu könnte ich eine ganz neue Folge aufnehmen. Ich finde, das äh, ist so ein breites Thema. Also Selbstbewusstsein entwickeln, wie schafft man es, sich selbst zu akzeptieren, sich selbst als Person ähm, es ist eine Selbstfindung irgendwie. Ich habe früher nicht so richtig gewusst, wer ich überhaupt bin. Es klingt verrückt, aber ich wusste nicht, was mich ausmacht. Ich wusste nicht, was mir gefällt, was mich glücklich macht und so. Und solange man selbst überhaupt nicht weiß, wer man ist und was man im Leben will, kann man sich auch nicht selbst annehmen. Du, du, kannst, nicht, du kannst nichts versuchen zu, anzunehmen, was du nicht, nicht einmal kennst. Versteht ihr, wie ich das meine? Das, das geht gar nicht. Und das habe ich früher nicht verstanden. Solange man sich selbst nicht kennt... Man weiß ja auch gar nicht, was man was, was soll ich denn lieben an mir? Ich weiß doch gar nicht, wer ich bin, ich weiß doch gar nicht, was an mir anders ist oder was ich will. Also ähm, ja, das war eine richtig große Identitätskrise, glaube ich, die so in mir war. und ich glaube, das haben viele Leute, dass sie gar nicht richtig wissen, was sie besonders macht, was sie ausmacht. Und wenn man das nicht weiß, dann kann man auch dann kann man sich auch selbst nicht annehmen, dann kann man auch seine guten Seiten gar nicht schätzen, wenn man sie selbst nicht kennt. Und ähm, da hilft eigentlich immer nur ausprobieren, 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 sich selbst ausprobieren. Und ähm, das hat mir zum Beispiel in meiner letzten Klinik unheimlich viel geholfen, ähm, äh, ähm, Hobbys zu finden, viel draußen zu sein. Und auch YouTube hat mir da ganz viel geholfen, dass ich gemerkt habe, ich liebe das, mit anderen Menschen über solche Themen zu sprechen. Ich liebe das, über Bücher zu reden und an sich mit Menschen diesen Austausch. Und das war so etwas, was, ähm, was meine neue Identität wurde. Also ich bin nicht mehr Toni, die nicht isst. Ich bin nicht mehr Toni, die um, unheimlich dünn sein muss, sondern ich bin Toni, die es liebt, über Bücher zu sprechen, die es ähm, liebt, Menschen zu inspirieren. Und ihr könnt ja mal, schreibt mal euren Namen auf ein Stück Papier und schreibt drumherum alles, was euch ausmacht, was ihr gerne esst, was ihr gerne für Musik hört, was ihr für einen Kleidungsstil hat, habt. Und schaut mal, wie weit ihr kommt, wie viel ihr über euch selbst wisst und wenn man selbst weiß, ähm, was man vom Leben will und ähm, was man sich von anderen wünscht, also vom Gegenüber zum Beispiel, erst dann kann man ja auch lernen, für sich selbst einzustehen, also genau auf diese D Dinge auch zu achten. Das sind tatsächlich Dinge, die ähm, für Leute irgendwie enttäuschend ähm, klingen, glaube ich. Also wenn mich jemand fragt, hey Toni, was hilft dir gegen ein schlechtes Selbstwertgefühl oder bei einem schlechten Selbstwertgefühl oder was hat dich selbstbewusst gemacht, dann ähm, erwarten wahrscheinlich viele so, eine, so, ein, so einen Schritteplan, also man möchte gerne... Genau, eine genaue Anleitung haben, die man halt befolgt, aber so funktioniert das halt nicht. Und ähm, das ist kein bequemer Weg, also es ist nicht immer einfach, aber genau deshalb scheitern ja so viele Menschen daran. Wenn es einfach wäre, dann könnte es jeder und dann würde es auch jeder schaffen. Das Ding ist, das klingt halt fast ein bisschen verwirrend, aber ich glaube, dass es halt so schwierig ist, weil es irgendwie naheliegend ist. Und weil das Dinge sind, wo wir denken, dass die halt selbstverständlich sind. Also ich glaube, dass die meisten Menschen tatsächlich glauben, dass sie sich selbst gut kennen und deswegen auch für sich selbst einstehen können. Aber den wenigsten ist es bewusst, wo ihre Defizite liegen und wo ihre Bedürfnisse liegen. Was ist dir wichtig in deinem Leben? Wo merkst du, dass du unbefriedigte Bedürfnisse hast? Und äh, erst dann kannst du dich dafür einsetzen, wenn du das wirklich weißt. Und äh, du wirst sonst nie zufrieden sein. Und ich finde, das merkt man immer wieder, ich habe ja auch dieses Buch gelesen, die fünf Sprachen der Liebe, da geht es um, ähm, äh, um Beziehungen, aber nicht nur um Liebesbeziehungen, sondern halt auch in gewisser Maße halt um zwischenmenschliche Beziehungen, also auch dafür ist es irgendwie wichtig, ähm, dass man, dass jeder Mensch eine andere Art und Weise hat, Zuneigung auszudrücken. Und wenn du gar nicht die Sprache des anderen Menschen kennst und nicht weißt, wie die, andere, wie die andere Person die Zuneigung ausdrückt, dann wirst du nicht merken, dass die andere Person dich liebt. Und genauso ist das auch mit dir selbst. Wenn du nicht weißt, was du willst, dann kannst du dafür auch nicht einstehen und das wirst du auch nicht finden. Du kannst im Außen so viel verändern und ich finde das wahnsinnig toll. Es ist es ist unver unglaublich, es ist super, dass wir ähm, die Macht haben, an unserem Körper Dinge zu verändern, ähm, vor allem auch auf natürliche Art und Weise, also es ist ja nicht so, als wäre alles ungesund, was man halt ähm, machen, machen kann, ähm, aber das hilft nur bedingt, wenn man halt im inneren Kern halt das gar nicht... Gar, sich selbst nicht so sieht. Also du kannst abnehmen, so viel wie du willst und du kannst deine Nase operieren und du kannst deine Brüste machen, aber wenn du im Kern glaubst, du bist kein, kein besonderer Mensch und kein wertvoller Mensch, dann wird sich daran ja nichts ändern, bloß weil du jetzt größere Brüste hast oder dünner bist. Und ich weiß, dass halt dieser Schein trügt, also dass man halt in gewisser Maßen denkt, dass dann halt alles gut sein wird, aber ähm, das ist halt genau das Gefährliche daran. Ich möchte gerne auf noch eine Frage eingehen und zwar auf die, wie ich es schaffe, meine Schwächen anzunehmen. Und ähm, ich muss sagen, dass das früher für mich super, super, super schwierig war. Ich war unheimlich kritikunfähig äh, und bin super schnell ausgeflippt. Es fällt mir heute noch manchmal schwer, ähm, mir selbst einzugestehen, dass nicht immer alles so laufen kann, wie ich es gerne hätte. Aber ähm, was mir da auch hilft, ist ein Gedanke, den ich tatsächlich aus einem anderen Podcast auch habe. Und zwar von der lieben Mut im Bauch, also Sina. Die hat mit ihrem Mann einen Podcast zusammen, der heißt Teilzeitspießer. Und sie hat da ähm, mal was erzählt. Und ich finde das total spannend. Und zwar, man vergleicht sich halt immer mit mit anderen Menschen, aber wenn man mal ganz ehrlich zu sich ist, dann vergleicht man sich nicht mit einem Menschen, sondern oftmals hat man halt mehrere Vorbilder. Und so ist es, glaube ich, auch bei mir, dass ich halt gedacht habe, boah, die und die Person, die hat eine viel größere Reichweite, die und die Person hat viel schönere Haare, die und die hat eine viel, viel schönere Figur und die hat, einen, ähm, die hat mehr Geld und äh, die ist die wirkt so zufrieden mit sich, die hat eine schöne Haut und keine Ahnung was. Also das waren alles unterschiedliche Personen. Und bei jedem habe ich irgendwas gesehen, was ich auch gerne hat, hätte. Und das hat mich so unzufrieden gemacht. Aber ähm, als ich dann so gemerkt habe, dass es mehrere Personen sind, ist mir dann klar geworden, also vor allem durch diese Podcast-Folge, wie unrealistisch das ist, ähm, dass ich mich mit mehreren Personen vergleiche. Denn ich habe mir ja damit die ähm, Stärken oder die besonderen Eigenschaften von Personen ausgesucht. Ich kann mir aber nichts aussuchen. Ich kann mir nicht einen perfekten Menschen kreieren. Und jeder Mensch, auch das Mädchen, was vielleicht die perfekte Haut hat, oder das andere Mädchen, was vielleicht die mega krasse Reichweite hat, hat Schwächen, Makel und Probleme. Und wenn ich die aber alle mixe, dann sehe ich diese Schwächen nicht mehr. Aber vielleicht hat das Mädchen, was die tolle Haut hat, überhaupt kein keine schöne Figur. Die andere, die keine schöne Figur hat, hat ähm, vielleicht finanzielle Probleme. Ich, ich sehe quasi diese Makel nicht, weil ich mir halt diesen perfekten Menschen bastel und mir bewusst zu machen, dass es besser ist, sich eine, einen, einen Menschen zu suchen, der einen inspiriert oder aber zu merken, dass, wenn ich mir Inspiration aus anderen Menschen hole, dass immer nur Aspekte sind, ähm, hat mir geholfen, dass ich das Gesamtpaket sehe. Wenn ich jetzt jemanden auf Instagram sehe und ich weiß, boah, die Person schön schönen Feed, dann weiß ich, dass es aber auch Probleme gibt, die diese Person hat. Und in dem Augenblick, in dem es sich für mich so anfühlt, als sei ich total schwach und falsch, ähm, denke ich wieder genau daran, dass es halt bei jedem Menschen Dinge gibt, die ähm, er vielleicht schwer akzeptieren kann. Und dazu kommt halt noch etwas, dass... Ähm, ich mich auch immer frage, was daran so schlimm ist, diese Schwäche zu haben und ob man die nicht in gewissermaßen auch auch ja, relativieren kann, positiv sehen kann. Ich zum Beispiel, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich es als Schwäche bezeichne, aber ich bekomme ja ganz oft die Kritik, dass ich zu schnell rede. Und ähm, gleichzeitig gibt es aber auch Menschen, die genau das halt gerne mögen, die das halt unterhaltsam finden und die sagen, dass sie dadurch das Gefühl haben, einfach viel schneller zum Punkt zu kommen. Und ich glaube, so ist das mit vielen Dingen, mit vielen Schwächen, der, die eine Person sagt, boah, ich ähm, hätte gerne andere Haarfarbe, das ist für mich irgendwie ein Makel und genau das findet halt vielleicht jemand anderes total schön. Und wenn ich ähm, mal so rumschaue, dann sehe ich auch teilweise Schwächen an meinen Freunden. Also wenn ich jetzt überlege, was für eine Schwäche hat die XY, dann kann ich da auch bestimmt was finden. Aber insgesamt macht das macht sie das für mich trotzdem zu einem, einem lebendigen Menschen und zu einer Person mit Charakter. Und ich habe ja auch schon ganz oft in meinen Schreibvideos gesagt, dass ich es total schön finde, wenn man ein Buch liest und man weiß, wer gerade redet, also wessen wörtliche Rede gerade dran ist, weil man es einfach an der Art und Weise erkennt, wie jemand spricht. Und wenn wir jetzt mal am Beispiel Harry Potter bleiben, ähm, das habe ich ja schon ganz oft genannt, dann... Zum Beispiel Hermine, die hat so diese Schwäche, so ein bisschen klugscheißerisch zu sein. Aber genau das macht ja irgendwie auch ihr Wesen aus. Und ähm, genau das macht sie halt irgendwie auch so liebenswert und anders. Und ähm, ja, ich, ich, ich habe heute nicht mehr dieses Bedürfnis, ähm, so zu sein wie alle anderen, sondern ich finde ich find es schön, mal anders zu sein. Weil nur dann, wenn wir auch mal anders sind, wenn wir mutig sind und wenn wir aus dem Rahmen rausfallen, dann können wir was bewegen. Wenn wir genauso sind wie alle anderen, dann werden wir immer untergehen. Dann sieht uns ja niemand. Stellt euch vor, ihr seht, ähm, euch fallen tausend Bügelperlen runter und die sind alle in der Farbe rot. Und dann ist der da eine blaue. Dann fällt einem die blaue doch auf. Und die blaue hat die Möglichkeit, irgendwie was zu, was anderes zu machen jetzt bei Bügelperlen vielleicht nicht, aber ähm, die, die, die hat die Möglichkeit, eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Und diese Aufmerksamkeit für etwas Positives, für etwas Gutes zu nutzen. Und ähm, ja, okay, vielleicht war das Beispiel Bügelperlen an dieser Stelle ein bisschen blöd, aber ähm, ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Also wenn man halt auffällt, hat man die Chance, das für sich zu nutzen. Und ähm, ja, ich werde auch ganz oft gefragt, Körperwahrnehmung, ähm, also eine Wahrnehmungsproblematik, bei Menschen mit und ohne Essstörungen. Ähm, auch da hilft wahrscheinlich das, was ich am Anfang gesagt habe, also das hoffe ich, sich immer die Frage zu stellen: Was wäre, wenn? Also was wäre denn, wenn ich jetzt so aussehen würde, wie ich mich gerade sehe? Und ich muss sagen, dass ich in der Therapie was ganz Entscheidendes oder was ganz Wichtiges gelernt habe. Und zwar: Wir sehen uns so, wie wir glauben zu sein. Und ich habe halt früher, also während der Essstörung, und ich glaube, das gilt nicht nur für Essgestörte, sondern für ganz, ganz viele Menschen, die unter Selbsthass leiden. Man sieht sich so, weil man glaubt, so zu sein. Und ich nenne an dieser Stelle super gerne das Phänomen Mutterliebe. Eine Mutter sieht bei ihrem Kind erstmal von Natur aus weniger Schwächen, als beim Kind vorhanden sind. Also eine Mutter idealisiert alles weil sie glaubt, mein Kind ist das allergrößte auf der ganzen Welt. Das ist halt natürlich und das ist gesund. Und ähm, deswegen fällt es ihr auch schwer, das zu sehen, weil sie das glaubt. Und bei mir war das früher so, dass ich halt geglaubt habe, ich bin nicht würdig, ich bin nicht wertvoll und ich bin dick. Und deswegen habe ich mich auch so gesehen, weil das mein eigener Glaubenssatz war. Als ich aufgehört habe, daran zu glauben und von mir, zu mir selbst einfach eine andere Einstellung bekommen habe, ist dieses schlechte Körperbild oder dieses falsche Körperbild irgendwie immer mehr und mehr zurückgegangen. Und auch, ähm, dass ich halt die Bedeutung einfach locker, also ich habe ich hab dem nicht mehr diese Bedeutung gegeben. Und da war ich ja auch schon wieder am Anfang. Ich habe mir halt immer gesagt, selbst wenn es so ist, dann ist es jetzt so. Ich kann daran nichts ändern. Und, ähm, oder sagen wir so, ich kann etwas daran ändern, aber ich will es nicht ändern, weil ich weiß, was diese Veränderung für Konsequenzen mitbringt und ähm, was ich auf, nicht, auf mich nehmen muss, um halt so auszusehen, wie ich aussehen will. Und irgendwann habe ich einfach gesagt, okay, ich kann es jetzt nicht verändern, ohne wieder unglücklich zu werden. Und das hat, das hat mir geholfen. Das hat mir wirklich geholfen, mich irgendwann realistischer zu sehen. Und heute ist es tatsächlich so, dass ich meinen Körper eigentlich wirklich auch schön finde. Also, dass ich echt, wie gesagt, mit ihm befreundet bin und ähm, ich ihn nicht nur akzeptiere, sondern ich wirklich zum, zum meisten Zeitpunkt sagen kann, dass ich ihn gelungen finde. Und es war halt nicht immer so. Aber ich glaube, dass halt der Schritt zur Selbstliebe ähm, über den Schritt der Annahme geht. Also ihr könnt euch irgendwann vielleicht selbst lieben, nicht alles an einem selbst, aber zum, zum also man kann sich irgendwann selbst schön finden und so. Aber zuerst ist halt diese Erkenntnis wichtig, dass man nicht alles an sich schön finden muss und dass man halt auch mal einen Makel übersehen kann. Und ähm, da gibt es eine super schöne Geschichte zu aus dem Buch Die Kuh, die weinte. Ich habe das Buch noch nicht komplett fertig gelesen, aber das ist so eine buddhistische, ähm, so eine buddhistische Geschichtensammlung. Und da gibt es eine ähm, tolle Anekdote, und zwar ein Mann, der ist, glaube ich, Mönch und der baut eine Mauer. Und ein Stein, also der sitzt da richtig, richtig lange dran und ein Stein davon, der ähm, sieht halt irgendwie nicht so schön aus in der Mauer. Und der Mönch, der konzentriert sich komplett auf diesen einen Stein und findet diesen Stein so schrecklich und der sieht sein ganzes Werk nicht. Also der sieht seine ganze Mauer nicht, an der er so lange gearbeitet hat. Die kann er nicht wahrnehmen, weil er nur diesen einen Stein sieht, der ja irgendwie schief liegt. Und dann ist so eine Ausstellung und da kommen halt andere Menschen rein und dann kommt ein Mann auf ihn zu und er sagt, das ist aber eine sehr, sehr, sehr schöne Mauer. Und der Mönch ähm, guckt ihn halt ganz verwirrt an und sagt, ähm, aber sehen Sie nicht den einen Stein, der da schräg liegt? Und dann sagt der ähm, andere Mann, ja, ich sehe den einen Stein, aber ich sehe auch die ganzen anderen Steine, die alle schön sind. Und auf die hat der Mönch halt vorher gar nicht geachtet, weil er nur diesen einen hässlichen Stein gesehen hat oder diesen einen falschen Stein. Und der hat den, den Fokus so sehr darauf gelegt, und bei mir ist es zum Beispiel so, ich, ich mochte halt meine Hüfte früher nicht und ich habe nur meine Hüfte gesehen. Meine ganzen, ich habe in meinem ganzen Körper nur, ich bestand nur aus Hüfte. Und ähm, als ich dann irgendwann gesagt habe, jo, es ist jetzt so, du kannst es machen du kannst es nicht verändern, dann ähm, hatte ich irgendwann auch wieder den Blick für andere Dinge. Und das klingt halt alles so leicht, wenn man das halt hört. Also einfach ausblenden, ja wow, da ist einem nicht so gut mitgeholfen. Aber ähm, ich gebe euch zum Ende jetzt dieser Folge gerne noch einmal den Satz mit was wäre so schlimm daran? Was wäre so schlimm daran, wenn ich diese Hüfte hätte? Und was wäre so schlimm daran, wenn ich wirklich so aussehen würde? Geht es da wirklich nur um reine Optik oder geht es darum, dass ich Angst habe, was andere Leute in mir sehen? Zum Beispiel ähm, Menschen, die halt eine Essstörung haben, haben halt ja oft Angst, dann gesund auszusehen, weil sie glauben dann halt nicht krank genug zu sein, die Berechtigung nicht zu haben. Und ähm, ja, ihr seid die Person, die sich selbst wichtig nehmen kann. Und wenn ihr sagt, okay, sehen vielleicht Menschen nicht, dass ich halt ähm, Probleme habe, dann dürft ihr trotzdem halt Hilfe annehmen. Und äh, es ist in eurer Verantwortung. Aber ich werde dazu auch noch mal eine eigene Folge aufnehmen, wo ich noch mal ganz, ganz, ganz ähm, ja, gezielt über dieses Krank genug spreche ähm, und Hilfe annehmen, obwohl man vielleicht glaubt, nicht krank genug auszusehen und ich hoffe, dass euch das dann halt auch nochmal hilft. So, das war's jetzt mit einer neuen Folge Lieblings-Ich. Es freut mich total, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Schreibt mir gerne jederzeit euer Feedback über Instagram, YouTube oder auch per E-Mail. Darüber freue ich mich nämlich sehr und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder.